1: Минуту о русском языке в честь дня рождения Пушкина, который мы отметили 6 июня. Мы решили всю неделю говорить о русском языке, о фонетике, орфографии, о правилах, о языковых нормах. Останавливайте меня. И именно это сделает наш любимейший гость Александр Пиперский. Саша, вы с нами? Со мной, да, точнее. Да, и а, со слушателями. Да, да. Сегодня физик взял отгул, поэтому подрабатывает настройки, скажем так. И, поэтому мы сегодня будем с вами общаться. Александр Лингвист, доцент Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник Школы филологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Фух, Александр. Ну, не да. могу сказать, что мы сосредоточимся только на ударениях, да, которым мы хотели посвятить сегодняшнюю программу. Современная арфаэпия – это ударение и произношение слов. Ну, да, ну, даже не знаю, как подступиться, с какой стороны. С или… Я второй раз в жизни это слово услышала, ну, если
0: честно. При, при этом, как, когда еще были эфиры из студии, помнишь, у вас на столе лежал арфаэпический словарь.
1: Там мы его, как у нас так да, там мы его, по под, его подкладываем под этот, под микрофон, чтобы повыше стоял.
0: Ну вот, видите, не а лингвистики, как науки.
1: Да, да. Итак, Карфаэпи это действительно правильная установка ударения в слове, постановка да. даже
0: так. Ну, Орфаэпия – это вообще наука о нормах правильного произношения, да, о том, как правильно произносить те или иные слова. Ну, в первую очередь, это в русском языке действительно связано с ударением, потому что у нас есть много разных э, интересных проблем, да, когда люди по-разному говорят. Да, ну, только органом, не говорите ну, слово, связанное, э, Саша,
1: дорогой. После... Только ни, ни одного примера со словом, вот, ну с телефоном связано. Вот это Все, мы, мы 8 тысяч раз это обсудили. Что правильно говорить – звонить, Все? Да. Так. Да, 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 а да. да
0: Звонит, хорошо. Да. Я не, не буду произносить это страшное слово. Да, давайте все, я, я один раз. Слово знаю. включит.
1: О, да, давайте.
0: Да. И Он шел по сельской Сольской местности. Да, да, включить, вот, да.
1: Якобы,
0: якобы нельзя говорить включать. Да, утверждается, да. что образованный человек должен говорить включить. Вот смотрите, так? пример.
1: Вот в, в, в экзамен по философии будет
0: включен. Включен.
1: Этот вопрос, да?
0: Если, если скажете, будет включен, да, получите минус на ЕГЭ или где-то там, потому что в по ЕГЭ так. есть вопрос по-русски, вопрос номер четыре. вопрос Боже. про политические нормы. Там словник, список э, слов, там 208 э, в этом году э, пунктов, да, это слова, ударения которых надо заучить. Ну, ну вот о, всякие Боже. глаголы существительные и так далее, надо знать, что надо говорить э, кухонный, а не кухонный. Надо знать, надо вот Ребята, слово, записывайте, вы, как вы, как вы, как вы, как вы
1: слушатели, кухонный, кухонный комбайн, так?
0: Кухонный комбайн, да.
1: Угу, Или как иначе, да.
0: потому что иначе, э, иначе минус балл.
1: Минус 2. Да, но ну, вот
0: это на самом деле не очень понятно, почему так, почему так работает, и э, насколько это разумно. да, Потому что вообще-то, если нам что-то запрещают, это такое главное, mm -hmm. главное правило любой э, лингвистики, которая имеет дело с нормой. Если вам что-то запрещают, это значит, что кто-то так говорит. да, Потому что вам никто не запрещает говорить там, например, э, э, ну скажем, говорить не э, столовый, а столовый, да? там не будет этого, э, там не будет такого пункта, да? Гова ни в коем случае не говорите столовый, говорите столовый, потому что никто не пытается mm. говорить столовый. Если да, же да, написано, да. что надо говорить кухонный, а не кухонный, то это верный да. признак того, что многие люди говорят кухонный, да? И, значит, задача их как сейчас модно говорить зашемить.
1: Да, зашемить, шемить, шемить. Ну, ладно, шемить не будем, но просто пристыдим. Перевели.
0: Да, ну я бы даже и стыдить не стал, потому что мне как лингвисту вообще в первую очередь интересно не вот эти вот вещи, которые записаны в словарях, как правильно, да, как красиво и так далее. Потому что mm. вот это вот как правильно, как красиво, это, ну там, примерно как в... Вот если смотреть на... Ботанику и флористику. Да? Ботаника – это наука про то, как, э, рас, как устроены растения, как они развиваются, какие у них отношения между собой и так далее. А флористика mm -hmm. – это наука про то, как делать красивые букеты. Букеты, да. Вот, да. Конечно, орфоэпические нормы – это про то, как делать красивые букеты. А mm -hmm. мне, как лингвисту, интереснее, как развиваются эти звуки. Mm
1: -hmm. Значит, вы ботаник. <laughs> да. Физик, лирик и ботаник.
0: Ну, а не флорист, Да.
1: Ну, хоть так, а то, правда, профессия мужчина-флорист звучит странно. Сейчас бы Стеллавин вообще в обморок упал. Ну, вы знаете, я одну лекцию его слушала вашей. нашим слушателям тоже будет очень интересно. Там вы привели... В Воронеже это было года 4 назад, 16-го года датируется. Там, значит, я иногда буду на вы, на ты. Ладно, Саша, у меня иногда забивается этот прицел. Там вы 12 слов, ты 12 слов каких-то сказал в которых, ну вот точно, а, нет, это установки yeah, yeah. какого-то, да,
0: yeah, какого я, я издевался над слушателями и предлагал им такой эксперимент. Да, значит, вот, да. я, вот я вам дам 12 слов написанных, да, по радио, по, по радио их не получится, а вы поставьте ударение как правильно по словарю. Значит, я, по радио я просто их сейчас произнесу с правильными словарными ударениями, а, а, а вы ужаснитесь тому, что в словарях написано. Значит, в словарях так. написано, что надо говорить апостроф, Вероисповедание, жерло, зубчатый, инженерия, кровоточить, кухонный, ободрить, сливовый, ходатайство, исчерпать, исчевель.
1: Ёшкин вот кот.
0: Сколько из этих, сколько из этих ударений, вот обращаюсь к слушателям, подумайте, сколько из этих подарений вы ставите так, как написано в словарях?
1: Слушайте, ну, этот список... Ну, хорошо, это нашу программу можно будет переслушать в, в рамках цикла «100 минут о русском языке». Но это действительно, наверное, половину, добрую половину мы ставим как угодно. Ударение. Шевель, да. щавель, шевелевый ну, суп, значит, правильно?
0: Шевелевый суп, кажется, да.
1: Ага. А что там еще было, пара? Чтобы мы запомнили, Апостров. может, это... Ага. А всегда говорили апостроф.
0: Ну, вот, большинство людей говорит апостроф, да, но в словаре написано, что надо говорить апостроф. Тогда давайте...
1: Подскажем, апоссум через на О, а апостроф на втор, на последнее О. Да. Чтобы как-то запомнить. Боже мой, а кто же это все нам расставил, вот эти точки над
0: Ю? Ну, это сложный вопрос. Ну, то есть есть, с одной стороны, авторы ортептических словарей, да, которые ориентируются на... На то, что считают правильными да, условно образованные люди Здесь надо сказать, что нет никакого законодательного органа да, Который uh -huh. скажет, что так, правильно только так Иначе будем штрафовать да. uh -huh. Словари пытаются отражать то, что ну, примерно э, распространено в среде образованных людей Действительно, когда мы слышим э, слово э, ну, Например, э, ходатайство да, раньше, скажем, ходатайство говорили шофер вместо шофер да, сейчас уже сейчас слово, слово редкое, да? ну, если мы так. это слышали, да, то у нас сразу рисовался какой-то такой вот социальный портрет человека, который это произносит, да? человек не mm. очень образованный, такой, работяга, скорее всего, да? но вот если вы хотите производить более изысканное впечатление, то говорите шофер, и mm -hmm. ну, вот такие вот штуки, конечно, словарь, в принципе, и призван отражать, другое дело, что проблема орфоэпического словаря в том, что в нем должно стоять ударение над всеми словами, и вот тут начинаются вот эти вот проблемы, да, что образованные люди на самом деле не имеют никакого строгого мнения по поводу того, как надо говорить э, зубчатый или зубчатый, да, но словарь должен что-то приписать, и в итоге словарь часто дает рекомендации более строгие, чем, так сказать, э, чем образованное сообщество.
1: Да, но предположим, что это слово могут употреблять люди из архитектуры, да, зубчатые стены Кремля, да, вот эти, и это же именно так они, ну, как, как, как какие-то такие, как зубчики, но тогда ударение не там. Как это все запоминать? Ну, Можно, видимо, и... то есть так и так нельзя, значит, зубчатый правильно?
0: Ну, опять-таки, в Створении ну, написано, что правильно зубчатый. Так. Но вообще-то речь в... Профессиональная очень сильно отличается от речи бытовой и в принципе mm. от речи, кстати, общих, от речи людей в целом, да. И поэтому на самом деле некоторым характерным признаком профессионализма часто является употребление слов не с тем ударением, что в общем языке, чтобы подчеркнуть, что это наше освоенное нами слово, да, а, а вы mm -hmm. там все люди внешние. Ну, вот есть это, есть у Высоцкого, да? мы говорим не штормы, а шторма. И это, на самом деле, очень важно, потому что те, кто говорят «шторма», те сразу выдают себя как специалистов по этим «штормам». Да, вот мы, боцмана. Мы решим... Выдают
1: себя за боцмана.
0: Да. А если, если ты говоришь шторма, это ты сухопутная крыса. И точно так же <с в <с самых разных областях работает. Если ты говоришь, например, ну вот я, э, скажем, вот я, я лингвист, я занимаюсь лингвистикой, которая изучает корпус текстов. Корпус текстов — это такое большое собрание текстов на человеческом языке, да, которое можно автоматически обрабатывать, искать по нему и так далее. И, конечно, когда я говорю про много таких вот штук, я говорю корпуса, потому что mm -hmm. я э, в этом варюсь. Люди, которые в этом варятся меньше, могут сказать корпусы. Да? Но тогда я сразу понимаю, mm -hmm. что человек, который говорит корпусы текстов, он, скорее всего, не очень с ними работает. А человек, который каждый день сталкивается с этим, говорит mm -hmm. корпуса и так далее.
1: А вот если вспоминая еще как раз тему Боцмана, а слово «волнами» или «волнами», вот это интересно. Это ведь и можно в любой жанр эту слово запихать, и как мореплавателя, так и радиоработника, или, или там вот та же эпидемия идет «волнами» или все-таки «волнами».
0: Ну, вот, Я смотрела в словаре, допускается и того, то, и то. Без словаря, не скажу, сходу, что считается правильным, но здесь мы сталкиваемся с еще одним а, э, интересной, интересной вещью. Это вообще -то происходят языковые изменения, да, mm -hmm. которые нетривиально отражаются в современном языке. Да? Ну, то есть кажется, mm -hmm. что более старое ударение волнами, да? кажется, что мы там, это то, что мы находим у старых поэтов, у Пушкина и так далее. Но сейчас оно постепенно сдвигается чтобы э, у нас э, получилось ударение типа волны-волнами, да, всегда во множественном да. числе ударение на, э, на корне. Это тоже некоторый интересный эффект русского языка, что русский язык вообще любит у существительных различать числа по ударению. Да, то есть вот, э, э, мы, мы любим, чтобы было, например, волна-волну-волне в единственном числе на окончании, а множественном mm. тогда будет волны-волнами-волнами. Волны. Да, yep. Чтобы вот было это противопоставление, и очень многие слова изменились, чтобы такое противопоставление получилось. Ну, скажем, mm -hmm. э, слово жена, например, проделала такой путь. Раньше было жена жены жене в единственном числе, и во множественном числе было жены, женам, женами. Сейчас мы говорим жена жены в единственном, жены женам» во множественном. То есть мы mm -hmm. ударение используем еще и для таких целей, для развлечения чисел. И вот это постепенно, да, происходит эти, эти сдвиги. Ну и в процессе сдвига, естественно, все говорят немножко по-разному, и получается вариативность.
1: Ну, вот э, сайт я быстро открыла с отвратительным названием Образовака. Вот, я другим тоном даже не могу его произнести. Но пишет, что допускается и волнами, и волнами. Вот раньше все-таки говорили волнами, а сейчас допускается и волнами. Поэтому здесь, видимо, каждый для себя будет решать, но это не жизненно да, такое важное или там, принципиальное ударение, которое отслеживается да, всеми.
0: Да, это, есть... это не является тем, что лингвисты называют маркером, да, потому что бывают такие вот социолингвистические маркеры, да, то есть такие вот вещи, которые, прямо, которые ты слышишь и понимаешь mm -hmm. про человека, э, откуда он, какой, какой у него уровень образования и так далее. Вот, например, если человек говорит э, «я сегодня ночью плохо спала», да, а не «плохо спала», это означает, что человек, скорее всего, с юга России или, или из Украины, потому что там вот такие ударения распространенные. Да? Это маркер. А волнами и волнами не маркер. То есть я не могу ничего сказать про человека, который сказал волнами или про человека, который сказал волнами. Но могу так задуматься, что, наверное, кто сказал волнами, он может быть постарше, но это то без уверенности.
1: Да, но этот список, который вы нам представили Вот с этими апострофами о, Простите, апострофами И зубчатостями Конечно, очень озадачил Многих, я уверена А вообще, простой, вот нормальный Можно, кстати, нашим слушателям задать вопрос Если есть секунды, там, проголосовать помню. Или вы часто обращаетесь К словарю ударений, то есть в компьютере Но мне по роду деятельности приходится Кое-что проверять, кое-что я помню и знаю Конечно, из школы Потом университета и общения, да но, черт побери вот, вот В простой реальной жизни Мы правда на это обращаем Внимание? Или как вот Положил Бог на душу, так и говорим. Мне очень сильно поправляет наша училка, которая следит за речью ведущих. Ну вот, например, я однажды сама оступилась со словами в, в школьных стенах. То есть здесь я всегда думала, что стены, стены, стены. Но именно в этом конкретном выражении, устоявшемся, ты говоришь о стенах. Вот представляете? Еще мое вот, присказко: любимое получилось: в стенах окончание да, правильно?
0: Ну, ну, да. вот. но это та вот. же история, что с, что с волнами и волнами, это, вот тот же самый случай да? нам, уже, мы, нам уже сейчас хочется говорить, с, с, говорить стена, но стены, да, различать числа по ударению А вот в этом месте полагается не так Но Опять здесь раз, устойчивое просто, вы выражение Кто имеет право Да,
1: ну вообще сказали прям, что именно только в этом выражении, в, в таких, в четырех стенах делается ударение именно вот здесь на последний, гласную последнюю. Ну, я не буду пререкаться, может быть, еще какие-то э, вы нам э, страшные вещи расскажете о нас да,
0: самих. Я расскажу, что на, на самом деле не страшные вещи, я хочу сказать следующую вещь, что вообще-то вот мы обращаем внимание на эти спорные случаи, а это э, по-своему неинтересные вещи, потому что вещи редкие, их не mm -hmm. очень много. Гораздо интереснее тот факт, что есть огромное количество слов, в которых мы ставим ударение, Одинаково, но при этом делаем это по чрезвычайно сложным схемам, которые, например, иностранцы очень непросто усвоят. Ну вот, скажем, мы тут сейчас можем долго прирекаться на тему того, как надо говорить «в волнах или в волнах. Давайте так. попробуем посклонять, например, слово спина. Да, вот я скажу, спина. Спина. Вижу, вижу кого что спину, да. И множество ага. число спину. А, Саша, спина, дайте, пожалуйста, спины.
1: Дайте, пожалуйста, задание вот нашим слушателям. У нас сейчас новости и новости спорта. И вот как раз, как мы будем их слагать. Спины, множество чисел. С...
0: Спина, губа и рука.
1: Спина, губа. На губах, да?
0: Спина, на губа, руках. рука. Вот задание
1: Спина, на По это как? По, -по падежам?
0: По поддержам и числам посклоняйте, посмотреть, Или подарение, или разное?
1: Подержи а там... числа. Я уже забыл даже, что так сохраняется. Все, вернемся к вам.
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО минут,
1: МИНУТ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ У нас на связи наш любимый гость-лингвист Александр Пиперский, и он задал нам задачу просклонять слова, спина, губа, рука. Так, Александр? Но, алло-алло, у нас есть на связи, Саша? Да, я тут. Да, ой, ага. Но ну, я склоняла тебя, если честно. Я, во-первых, сначала вспоминала и падежи, ну, с горем пополам почти все вспомнила, а потом что-то начала путаться. А как Давай попробуем вместе тогда лучше. Именительный, родительный. Так, давайте. Спина.
0: Почему спины-то?
1: Да подождите, родительный, спину. Спину.
0: Кого чего?
1: Нет чего спины. А, нет спины. Кого чего? Нет, спины.
0: На родителям мы забьем, я предлагаю ограничиться именительным и именительным. Значит, спина. И вижу, кого что спину. Спину. Во множественном числе. Спины. Правильно? Спина, спину, спины. Все согласны, слушатели, надеюсь. Да! Рука, руку, руки. Значит. Ру, значит, спина, спин, спин, спина, вижу спину, спины, рука, руку, руки Вот там, значит, Смотрите, значит, было рука, ударение на окончании Стало руку и руки, ударение на основе
1: А вот теперь вспоминаем
0: слово губа Так значит, Губа, губу, губы И там вдруг оказывается, что в обвинительном падеже Вижу что, губу Ударение тоже на окончании А не как в рука и спина Точно Мы не говорим вижу губу Так и <гас> это, вот как раз, это, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем обсуждать, как правильно говорить апострофы или апостроф. Интереснее да. то, что мы с вами вот такие тонкие вещи, мы ими владеем, одинаково используем. И вот это, вот на самом деле, то чудо русского языка, которое стоило бы обсуждать. Что мы, как <гас> все носители русского языка, знают, что надо говорить спину и руку, но почему-то губу при этом, а не губу.
1: <гас> да, точно. А как же так так получилось? Это ж кто ж нам такое подсуропил?
0: Ну, это нам подсеркнул древнерусский язык, в котором вообще все было э, очень э, стройно и логично устроено с точки зрения ударения, но сложно, потому что по-древнерусски ударение в любом слове определялось очень просто. На самом деле надо было понять, из каких частей, из каких приставок, корней, суффиксов, окончания оно состоит. И дальше эти, ну, вот, был специальный алгоритм, который позволял определить, как поставить ударение. Потом этот алгоритм расшатался, потому что ну, там, люди, которые осваивали язык в детстве, перестали, перестали его, его выучивать автоматически. да, И в результате получилось mm -hmm. то, что получилось. Получилась вот, сложнейшая mm -hmm. картина, но что-то из этого осталось. Вот, например, вот такие вот случаи. Это, да, называешь. а это
1: а как это тогда называется? Какая часть лингвистики или филологии? Но ну, это такая уже вещь, которая с нами живет, да? То есть, раз обучившись грамоте там, в начальных классах и дальше туда по, -по, -по, -по списку 11 классов образно, или 8, или 9, сколько сейчас люди учатся, ты все равно это ну, в тебя это как если входит, то как велосипед, да, не, не выходит.
0: Да, но ну, вот я здесь только хочу возразить. Это часть лингвистики, которая этим занимается, называется фонетика или фонология, но так. важно то, что это не то, чему нас учат в школе. Это вообще некоторое умение, которое ребенок приобретает без всякой школы. Да, то есть вот это вот как э, творительный поддержка мы умеем употреблять. Да, ребенок в три года может не ходить ни в какую школу, э, детский сад может даже не ходить, но там, уже начинает осваивать падежи. И мы можем не знать, как это называется Мы можем не знать всех этих тонкостей Я сейчас могу долго рассуждать, что вот слова губа и слова спина и рука Относятся к разным, прости господи, акцентным парадигмам, как говорят лингвисты Вот нормальный человек этого не знает Но тем не менее он научается это говорить Сам автоматически без всякой школы Например, так же, как птица научается летать Вот это вот на самом деле
1: Вы наш ух коробите словом «научается» Это что, откуда она взялась? Учит, научит, да, да, это правильное ударение,
0: да? Это такой профессионализм, да. То есть, когда говорят про обучение, используют термин научение, научается вот про вот это детское усвоение языка. Поэтому ну, вот термин такой. Да. Тогда,
1: если этот термин не знаешь, ты просто говоришь ⁇ учится ⁇ и все. И тут уже не учится, возникает да. к тебе вопрос. Да, да еще один...
0: Не возникает, один... просто, да. когда говоришь ⁇ учится ⁇ то тут же представляешь себе вот эту вот картину ⁇ Школа ⁇ там люди сидят за партами, учительница mm. у доски стоит. А это важно, что это не так происходит. Это происходит совершенно неосознанно и просто по ходу жизни.
1: Да, и здесь научается человек, правильно? Да. Да. да, и еще, Александр, у вас в арсенале есть еще один какой-то чудовищный тест про слова или выражения, вы тоже мучили студентов, но очень так иронично, дружески. Вот с выражениями типа «имеет место быть». Вот вы начинали с этого, и вы людям что-то говорили, и это так можно или нельзя говорить? Вот это очень интересный тест для наших слушателей, возможно, или примеры.
0: Да, но ну вот это действительно такой вот э, интересный, интересный вопрос, не только уже из области RF да, что можно, а что нельзя. Но вот э, этот тест, даже не мой, это тест Владимира Пахомова, главного редактора портала Грамота.ру, который uh -huh. э, на сайте Медуза в какой-то момент опубликовал вот этот вот тест, в котором спрашивал у, 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 у пользователей сайта, значит, можно ли сказать, э, имеет место быть, можно ли сказать... Э, до скольки вы работаете, и так далее. Вот можно сказать, О. до скольки вы работаете или нет? Mm,
1: ну, ну, в бытовой речи, пожалуй, что. Ну, ну, да, да, наверное. Ну как, ну, ну да,
0: да. А вне а бытовой, как надо.
1: А, во сколько вы закрываетесь?
0: Во а сколько вы закрываетесь? Хорошо, да. Значит, э, это удалось завернуться. Идея состоит в том, что норма требует говорить «до скольких?».
1: <гас>
0: И это. Ох,
1: уж меня аж засвистел за, за, за микрофон. «До, до скольких?» но, это,
0: это поражает человека, который это узнает. Ну, то есть большинство людей говорит «до скольки?». Я в этом угу. смысле очень старомодный, архаичный. Я там еще не потерял, оконч... не потерял хэ в окончании. Я говорю «до скольких?». Угу. Да, но людей, которые говорят «до скольких?», все-таки, наверное... Сложно себе представить. Ну до, скольких... слухи, когда... ну, до скольких, до скольких,
1: скольких, очень такое раз. может быть, до скольких пор. Вот в, в этом только употреблении. Ну, да. да. Да, да, Ну, то есть, это какой-то высокопарный слог. До скольких, это как вот мы можем терпеть. Это как Ирина Аллегрова к залу обращалась. Женщины, сколько мы можем терпеть? Вот это, понимаете? То есть, тут что-то да. очень такое
0: пафосное. Вот это означает, что норма, зафиксированная в словарях, на самом деле очень часто отстает от нормы, от, от, от реального употребления. Вот эти вот конфликтные точки, они на самом деле привлекают внимание. Да? То есть нам становится интересно вот это вот обсуждать, мы можем немножко поиздеваться над словарями. Да? Но вообще-то, на самом деле, все-таки отдавая должное словарям, надо сказать, что таких точек конфликта с общей языковым употреблением образованных людей, их очень мало, буквально несколько десятков. В большинстве случаев словари э, отражают, э, про, отражают то, как говорят образованные люди, вполне хорошо и правильно. Да, но, но вот эти точки конфликта, да, вот их очень интересно, смешно обсуждать.
1: Да, но ну вот эта как раз фраза «имеет место быть», она недавно вошла в такой какой-то популярный лексикон людей медийных в основном. Почему? Ну, я кого вижу или слышу в эфирах, и, по-моему, это неправильная
0: пос постановка Да, считается, считается, это неправильно. Считается, что надо говорить «имеет место», а «имеет место быть» — это вот э, плеоназм, да, слишком много, так, как масло-масляное, автология, повтор, повтор и так далее. Но, опять же, если постепенно это входит в входит в употребление и ничего. Я думаю, что лет через сто может быть, что это будет просто нормальное, нормальное выражение. Устоявшееся
1: говорить. выражение, да. Но, Но пока немножко это каких-то там продвинутых людей коробит. И, ну, наверное, еще вот несколько интересных, может быть, для слушателя вот, точек из нашей с вами орфоэпии и развития русского языка. Конечно, вы часто говорите еще о разном лексиконе поколений, да? Но здесь да. можно сленг и не трогать, но вообще слова, которыми оперируют пожилые люди, взрослые и молодые, и очень маленькие.
0: Да, но здесь, вот если говорить про файпе, про произношение, то с, здесь есть не, не, некоторое количество вещей, которые касаются даже звукового состава, например, ну, скажем, у более старших людей в речи, особенно в Москве, еще встречается звук говорят, «дрожжи», «ежжу», дожди. А у молодых людей он, уже, он потерян уже почти полностью. То есть очень мало молодых людей до сих пор говорит э, «дрожжи» Или, там, ну, ну, например, у совсем старших людей я вот однажды э, однажды я слышал слово «сожжение» в произношении человека 75 лет. Я пришел mm -hmm. в какой-то полный восторг от этого, да, представить себе, что можно сказать «сожжение» — «я не могу». но так говорить mm -hmm. Mm -hmm. И, и это вот постепенно уходит. еще, конечно, mm -hmm. такая есть важное, важное отличие — это особенности интонации. Вот то, в чем э, более молодые люди отличаются от более пожилых, что сейчас Часто, возможно, под английским влиянием у э, людей младшего поколения возникает повышение интонации в конце предложения. Да, не завершающая интонация, все, конец, а ага. вот такое вот повышение, которое как бы, э, ожида ожидает, может быть, какого-то ответа от собеседника и так далее. Меня самого в этом часто упрекают, что у меня в конце предложения голос идет вверх. Какими-то моими видео на YouTube все время э, пишут какие-то комментарии вроде того, что вот невозможно слушать, почему у него все время голос вверх идет. Но это да, такое Господи. тоже изменение в русском языке происходит.
1: А на каком-то понятном э, примере? То есть у нас интонационно мы меняем... Э, ну, ну это тоже только разговорная речи касается, правильно? Мы меняем...
0: Разговорная речи, на письме это никак не отражается. Ну, например, вот я сейчас э, скажу. Мы сейчас находимся в эфире. Мы сейчас находимся в эфире. Вот mm. если... Вот я говорю это в эфире, с таким вот повышением, да, как будто ожидаем какой-то реакции. В ага. более старом варианте, я бы сказал, мы сейчас находимся в эфире. Торечко. Ага,
1: а, да, да, да. то есть, есть тогда и какие-то ударения на слово идет, да, интонационное. Да. да, все непросто, все непросто. Как в этом во всем разобраться и нужно ли, а, Саша, вот ваши прогнозы? У нас сейчас есть, наверное, секунд 20, и можно еще подумать потом минутки-полторы.
0: Я считаю, что кто, что не очень нужно, но интересно. Разбираться интересно знать, как это вообще работает, как это устроено. Mm -hmm.
1: Ну что, и вы, пока нет пушного, надо э, слово обсудить его любимое. Услышимся. Я не могу это слышать, но к вам вернемся. Сто
0: минут по
1: русском языке Александр Пиперский у нас в гостях. Лингвист Александр, дорогой, ну вот прямо жизнь подкидывает, как горькому, э, горькому идеи сказок. Так вот, Светлана Юрьевна с вами пере, пере, перекидывалась словами, уточнила «Алло» или «Алло». И вы как-то там отреагировали. Вы не могли бы раз, раз, да. нас рассудить? Вот,
0: а. я, я уже не помню, что я сказал. Но это тоже очень интересный случай, потому что здесь явно есть некоторые социальные различия между теми, кто употребляет эти два варианта. Потому что вот вот, э, мои коллеги из высшей школы экономики проводили исследования. Лингвисты иногда проводят смешные исследования, но на, на самом деле глубокие. Они делали такую вещь. Они mm. искали сайты парикмахерских и звонили так. в парикмахерские. И слушали, что им там скажут.
1: Какое слово первое? А, так.
0: И, и дальше, ну, что ученые делают дальше? Ученые дальше должны что-нибудь с чем-нибудь скоррелировать, сопоставить. Так. И коррелировали ага. они э, цены на парикмахерские услуги, и что говорят, алло или алло? И оказалась ага. следующая вещь: что чем дороже парикмахерская, тем скорее там скажут алло, а не алло.
1: А, -а вот оно как. Алло это
0: такой показатель чего-то более возвышенного.
1: Ага. Ну даже песню у Пугачева есть. Алло! Может найдем, если есть у нас в базе. Вот,
0: вот да. Ну, вот, да? Я, я, кажется, сказала алло, но... Mm -hmm. ну,
1: а, значит, на таких вещах тоже можно проверять что-то. Но это вы ради прикола, или это действительно показатель, или что-то показывает на, на... на кого-то, mm -hmm. пальцем показывает.
0: Это, это, конечно, показывает, это очень важно, например, для английского языка, потому что в английском языке вот такие вот различия в произношении очень сильно, э, очень сильно указывают на класс, на социальное положение человека. В русском языке меньше, мы этого меньше слышим, но тем не менее. Вот классика mm -hmm. науки социолингвистики – это исследование американского ученого Уильяма Лобова, который ходил в Нью-Йорке по магазинам. И так. он, он приходит, приходит в магазин и видит там указатель. Значит, смотрит, что на четвертом этаже. Ну, например, на четвертом этаже женские туфли. Значит, так. он подходит к сотруднику магазина и спрашивает его, а где купить женские туфли? Тот mm -hmm. ему говорит fourth floor, четвертый этаж. Так. И дальше Лобов слушал следующую вещь. Насколько там произносится это р или нет? Говорит ли он Р? Ну вот Р. Fourth floor. fourth floor. Совсем прогрессив, ага. вот, Оказывается, что это тоже зависит от э, уровня магазина, от социального статуса его сотрудников. Да? То есть, чем более престижный магазин в Нью-Йорке, тем скорее там вы услышите это fourth floor. Mm -hmm. floor, floor. Mm -hmm. Ну вот, mm -hmm. такие вещи, да, можно действительно изучать таким образом. И какие-то региональные вещи тоже можно заметить. Но вот давайте я проведу вот такой маленький эксперимент. Вот, а, э, да? давайте. Значит, пр произнесите сочетание. Город Псков.
1: Город Псков.
0: Отлично. Теперь э, город... Э, теперь город Белгород.
1: Город Белгород.
0: Да. Я как Алиса а теперь... сейчас.
1: Я Алису гоняю да. тут по, по дому. Она мне не включает там.
0: А теперь ну замените что. слово Белгород на слово Архангельск.
1: Город Архангельск?
0: Город Архангельск. Отлично. Вот мы здесь да. расходимся. Потому что я скажу «город Архангельск». Слышите, То
1: есть совместно? Да? Вы... Город Архангельск.
0: Я говорю Гор... «совместно» и более того, я говорю «город» со звонким «Д». Я говорю «город Архангельск». А -а -а. Я не оглушил а -а -а. это «Д» в конце слова. Почему, Почему я так сделал? Потому что
1: угу.
0: моя мама родом из Киева. Ила, да. еще, она переехала в Москву, когда ей было 10 лет. Но вот у -у -а. до сих пор у нас в семье сохранилось вот это вот украинское, южно-русское произношение, что mm -hmm. не оглушать звонки согласны перед гласным в начале следующего слова. В Москве оглушают обычно. Mm -hmm. И вот, вот по таким вот мелким вещам, да, если, если знать такие штуки, можно проследить мою семейную историю даже. Ну, вот, mm -hmm. например, вот такой же пример. Я вот недавно ехал по, э, по Словении на машине, по, по Италии по Словении на машине, ну когда недавно, когда еще можно было ездить, да, полгода да, 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 назад. Да. Ага. И там значит, попался русский водитель Он что-то такое так. рассказывает Про свою, про, про свою жизнь э, Прям говорит, русский,
1: не армянин Потому что меня в Вене армянин э, возил Которого называли все русским Потому
0: что он о русском а, говорит нет, ну, вот, нет.
1: Хорошо он
0: жизнь, и говоришь, что... ну, вот Я уже в Италии живу 20 лет Я так. говорю, что-что, где вы живете? Он говорит, в Италии
1: а, говорю, а он...
0: Ага, угу. говорю Значит, вы вы, 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 вы вы, наверное, из Украины он говорит, откуда То... вы знаете? Я ага. говорю, а вот знаю, потому что вы сказали не в Италии, как сказали бы люди из большей части России, а в Италии да. в
1: Италии, поняла. Ну, давайте экспериментировать на родственниках, на кошках, тренироваться, соседях и проверять их. Это действительно очень забавно, очень так интеллектуально, мило. И, кстати, нас примирит песня, отрывок из песни Аллы на Пугачевой, потому что называется песня «Алло». А пойдет она. Алло! Нет, давайте нет, попробуем. Нет, нет, нет. Саш, вам огромное. Спасибо, мы будем встречаться Это часто, вам. давайте. Да, и до новых встреч. О -о -о.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.